0: Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Un signo poderoso, escondido en un acontecimiento festivo, signo que contiene, sin embargo, en la fuerza de su ejecución, la hermosa primicia de nuestra salvación. El contexto nupcial nos insinúa el amor que Dios tiene por la humanidad, que se verificará en la unión profunda entre Cristo y la iglesia, su esposa. Por amor a Sion no me callaré, dice el profeta, y por amor a Jerusalén no me daré reposo hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Pues bien, la antorcha se ha encendido ya, como semilla de la hora del Señor, y la encontramos sugestivamente plasmada en el vino nuevo. En efecto, en una boda a la cual asistió la madre de Jesús y en la que él y sus discípulos también fueron invitados, resultó que se quedaron sin vino. La apuración de los organizadores retrata un suceso relativamente normal un aprieto que tenía que resolverse, como tantas situaciones que enfrentamos humanamente. Pero el hecho sirve de marco para que algo más relevante se realice. Se convertirá en símbolo, sí, pero desde el principio notamos que tiene lugar al interno de la historia humana. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para cumplir entre nosotros el designio divino, que se lleva a cabo dentro de nuestras preocupaciones ordinarias, definiéndolas con su presencia como espacio de la manifestación divina. Y el signo poderoso se explayará integrando elementos familiares para el género humano, unas tinajas, agua, vino. Se establece que la suprema ejecución del plan divino se cumple dentro de las experiencias humanas, como una oferta de sentido que supera siempre nuestras expectativas, pero que no está al margen de nuestras vivencias. Las tinajas de piedra que se mencionan, de 100 litros cada una, servían para las purificaciones de los judíos. Se insinúa dramáticamente el estado en el que se encontraba la relación del pueblo elegido. Las tinajas estaban vacías. El hueco en ellas refleja tantas costumbres humanas que en algún momento habían sido significativas, pero que habían perdido su valor, acaso por inercia o descuido. Su insuficiencia resultaba aún más evidente por su número 6, referente simbólico de la imperfección. La indicación de Jesús, en la que Él atendía lo que María había dicho, mujer profeta que sintetiza la recta aspiración del pueblo de la Alianza, fue a los servidores que llenaran esas tinajas de agua, y ellos, obedientes, las llenaron hasta el borde. En ningún lugar se dice que Jesús tocara las tinajas o que hiciera alguna oración, simplemente los remitió al mayordomo, al que debían llevarle un poco. La participación de este hombre, por cierto, lo muestra descuidado. Corrobora personalmente la solicitud decadente. Él era responsable de alguna manera del problema e ignoraba la procedencia de aquel vino. Solo habló para declarar en su ignorancia el prodigio que estaba ocurriendo. Todo el mundo sirve primero el vino mejor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. La fiesta del Antiguo Testamento, no por falta de fidelidad de Dios, sino por desatención del pueblo, agotaba sus reservas. Pero era capaz de señalar la bondad del vino nuevo, la hora de Dios que se había acercado. El vino nuevo era algo inesperado en las tinajas de la purificación, pero precisamente por ello nos muestra la excedencia de Dios. El evangelista lo identifica como el primero de los signos precisamente porque la gloria divina que llama a la fe se revelaba en el hecho. El vino era lo que se había agotado en la fiesta y era de alguna manera la condición para que la sobreabundante alegría del amor de Dios ungiera a todos los invitados. Llegada la hora de Jesús, el vino nuevo se reconocería en la sangre derramada en la cruz, sello inconfundible del don del Espíritu para la nueva alianza, para la comunión de todos en el mismo Espíritu que fecunda al pueblo nuevo con su purificación carismática, bebida eucarística que consagraría el amor más grande al dar Jesús la vida por sus amigos en la suprema manifestación de su gloria. El vino nuevo de la alianza, el corazón de carne de los ungidos, la vitalidad inagotable de los redimidos, es también un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Nombre de la mujer amada del Señor, a quien María simboliza, la iglesia. En el nombre nuevo de cada uno de los miembros de su cuerpo, pronunciado con júbilo celestial dentro de las coordenadas del tiempo, en el momento bendito de nuestro bautismo, cuando por el agua llegó la novedad del vino a nuestra identidad. Mi complacencia, dice la palabra en el espíritu, como cuando un joven se desposa con una doncella en la sublime y apasionada alegría nupcial. El mismo amor con el que en el misterioso abismo de Dios se pronuncia eternamente nuestro propio nombre en el que Dios acaricia el sueño que nos constituye para llamarnos finalmente a la existencia y generar de nosotros hijos suyos invitados al banquete de la vida eterna, banquete que es ya realidad en esta celebración, prenda de gloria.